0: Salut tout le monde, ici Floon des Papa Poules. Et oui, comme vous l'entendez pas, je me suis débarrassé des deux autres boulets pour un épisode hors série. Plus 50% d'hospitalisation pour des enfants en raison de violence.
1: On va dire à nos enfants qu'on les croit, et on appelle nos enfants à, à, à révéler les viols qu'ils ont subis, et quand ils le font, quand ils ont le courage de le faire, on ne les écoute pas Les enfants sont considérés comme des menteurs Leurs parents ne vont rien c'est inadmissible Vous avez vu combien on est aujourd'hui Et c'est tout le temps comme ça À chaque fois qu'on parle des enfants, il n'y a personne
0: Et c'est parti pour cet épisode hors-série avec un sujet essentiel, la protection des mineurs dans notre douce France. Cher pays de mon enfance et donc, à mes côtés, Claire Bourdille, fondatrice du collectif enfantiste, au sein duquel tu es également activiste. Bonjour Claire, bienvenue.
1: Bonjour Florian, merci.
0: Alors, pas trop impressionné, ça va
1: euh, Un petit peu quand même.
0: <rire> un petit peu oh, bah, Tu sais, comme je le dis à tous mes invités, euh, tu verras qu'il y a un avant et un après Papa Poule. Il faut être prête à ce que ta vie euh, change complètement.
1: <rire> D'accord.
0: Voilà. Alors avant toute chose, Claire, est-ce que tu peux te, te présenter qui es-tu Quelle est ton histoire et comment t'en arrives à fonder le collectif enfantiste dont on va parler aujourd'hui
1: Oui, bah, du coup, euh, je suis Claire. <rire> je suis euh, militante de base dans le féminisme. Je suis aussi euh, maman euh, d'une fille de 10 ans. Au travers de mon vécu personnel. Euh, j'ai été un peu euh, lancée dans le féminisme parce que ça m'a appris énormément de choses et que ça m'a permis de traverser euh, des choses difficiles. Et euh, donc, je suis devenue militante un peu euh, par hasard, par la force des choses et parce que euh, j'ai été à une manif en 2018, la manif Nous Toutes, et que ça m'a transportée. Euh, j'ai vu vraiment euh, plein de de femmes et d'hommes et d'enfants qui se battaient pour des choses qui me tenaient très à cœur. J'ai vu beaucoup de souffrance, euh, beaucoup d'humanité aussi. Et euh, ça m'a vraiment accroché euh, à la vie. Et, euh, et je suis devenue militante parce que finalement, euh, au travers... Enfin, des fois, on a un peu un a priori sur le militantisme. Euh, mais ce n'est pas que des choses euh, violentes, parce qu'on se fait une image, une fausse image du militantisme. C'est aussi beaucoup de solidarité. Et euh, ça permet vraiment de faire avancer les, la société et les droits des êtres humains. Et, euh, et donc, je suis devenue militante féministe au sein du collectif Nous Toutes. Et, euh, et j'ai été jusqu'à euh, faire partie du, du pilotage du, du collectif notamment avec Caroline Dehas Et en fait, euh, j'ai commencé aussi euh, à m'intéresser aux droits des enfants euh, via le féminisme, mais je n'ai pas trouvé d'ouverture euh, dans le féminisme pour euh, vraiment lutter pour les droits des enfants. Parce que c'est un mouvement euh, pour les femmes, c'est un mouvement aussi qui s'est longtemps identifié justement au fait que la femme n'était pas qu'une mère. Voilà, le sujet des enfants, euh, il est important pour les féministes, mais ce n'est pas le point central, ce n'est pas le cœur de lutte. Et du coup... On a un peu du mal à avancer sur ces questions-là. Je pense qu'il y a vraiment... Un, enfin, dans le féminisme a un travail à faire par rapport aux violences faites aux enfants. Elle est en train de le faire. Mais en fait, l'ampleur des violences est telle en France qu euh, enfin, qu'il qui m'a paru important en tout cas de monter finalement un collectif destiné uniquement aux violences faites aux enfants. J'ai donc quitté euh, le collectif Nous Toutes et j'ai repris son mode de fonctionnement pour l'appliquer aux droits des enfants. Le modèle Nous Toutes fonctionne hyper bien parce que c'est un mouvement qui est mainstream, qui est assez euh, calme et posé et euh, qui vise à changer la société, mais en, à hauteur de la société. Donc, euh, on, on va être dans la pédagogie, dans la sensibilisation, euh, également dans la dénonciation et les revendications, euh, mais toujours de manière très réfléchie et très posée. Ce que j'ai découvert aussi, c'est que l'activisme pour euh, les droits des enfants en France n'existe quasiment pas. On a beaucoup de mouvements euh, comme l'écologie, l'antiracisme, euh, le féminisme euh, mais pour les enfants, mais il n'y a pas de mouvement à proprement parler. Il bah, y a des militantes et des militants qui sont là et qui, existent depuis, euh, enfin, qui, qui luttent depuis beaucoup d'années, mais ils sont très isolés très isolé et peu visibilisé. Donc, il n'y avait pas de groupe comme ça, vraiment d'activistes euh, dédiés à cette cause. Du coup, il y a une très, très forte demande. En fait, la société attend, attendait ce, ce, ce mouvement et, et le fait de pouvoir euh, lutter et dénoncer euh, toutes les violences que subissent les enfants qui, aujourd'hui, sont adultes, et puis les enfants d'aujourd'hui qui subissent et les enfants de demain qui subiront.
0: On va en parler plus en détail, euh, mais avant qu'on commence, j'avais prévu un petit icebreaker pour qu'on se détende un peu avant de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que ça te va Oui. <rire> je l'ai préparé en fonction de ce que tu m'as dit hein, en préparant l'émission. Donc, tu m'as dit qu y avait, que tu avais des passions et notamment la peinture abstraite, c'est ça C'est ça, tout à fait. Alors du coup, moi, je t'ai préparé un petit jeu très simple, hein, c'est façon Burger Quiz que tu dois certainement connaître. Mm -hmm. Ça sera du coup abstrait. Concret ou les deux Vassily Kadinsky m'a popularisé. Abstrait, concret ou les deux bon bah Les deux. <rire> Deuxième phrase. La politique française concernant la protection de l'enfance, c'est de l'abstrait, du concret ou les deux
1: Ah, bah oui, c'est de l'abstrait.
0: Abstrait. Le collectif enfantiste, abstrait, abstrait concret ou les deux euh, Concret. Ouais. Euh, la DSA, Digital Services Act, Comprenez la législation européenne pour contrôler les plateformes et, donc, et leur contenu, notamment pour protéger les mineurs. Abstrait, concret ou les deux euh, Les deux. Les deux, ok, on va en parler aussi. L'encadrement des influenceurs, pour ne pas dire les influx voleurs, qui exposent leurs enfants sur les réseaux. Euh, cet encadrement, c'est abstrait, concret ou les deux euh, Les deux. Les deux. La loi visant l'interdiction des châtiments corporels. Abstrait, concret ou les deux Abstrait. Abstrait, ok. On va en parler aussi. C'était la dernière question. Donc merci beaucoup Claire pour ce petit jeu hein, qui nous permet de briser la glace et de rentrer directement, on va dire, dans le vif du sujet. Mm -hmm. C'est parti. Merci. Claire, donc tu nous parlais un petit peu de ton histoire et comment tu es en arrivée à, à, à fonder euh, le collectif enfantiste. Moi, j'avais une question déjà pourquoi ce mot enfantiste
1: Le mot enfantiste, il, il se rapproche, enfin, euh, il fait écho au mot fé féministe. J'ai fait des recherches quand j'ai commencé à monter ce collectif sur les mouvements pour les enfants. Et en, dans les pays anglo-saxons, il y a un mouvement qui s'appelle le Childice euh, qui existe. Euh, et qui permet justement euh, de mettre un mot euh, sur le mouvement qui n'est pas seulement militant, hein, c'est un mouvement qui est aussi euh, dans la recherche, euh, et qui, parce que les, la recherche en France sur la protection des enfants, sur les enfants d'ailleurs en général, n'est pas, euh, pas très dynamique. <rire> euh, dans les pays anglo-saxons, ils sont beaucoup plus avancés sur ces questions-là. Euh, et donc euh, le childisme, ça se traduit, en français, ça pourrait se traduire en tout cas comme enfantisme. Donc déjà, voilà, c'est quelque chose qui existe déjà. Et ensuite, je, pourquoi euh, on l'a nommé enfantisme Parce que je pense que en fait, euh, tout mouvement a un nom, et que si tu n'as pas de nom, tu peux pas exister. Enfin, euh, C'est un peu comme une personne, si tu n'as pas de prénom, est-ce que tu peux euh, exister Est-ce que tu peux t'identifier Enfin, Est-ce que tu peux être identifié Et le mouvement pour les enfants... Bah, en tout cas, le mouvement militant, il n'avait pas forcément, enfin, euh, il n'a pas de nom puisqu'il existe à peine. Et donc, c'est pour ça que ça nous a paru important de l'identifier pour euh, qu'il puisse exister.
0: Ok. Et depuis quand euh, existe le collectif
1: Il existe depuis avril 2022.
0: Ok, donc c'est assez récent. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de la mission euh, du collectif, de ton rôle dans ce collectif
1: L'objectif premier, c'est de réveiller la société.
0: D'accord, <rire> ouais. Sur le droit des enfants Sur
1: le droit des enfants et surtout sur la situation en France, parce qu'elle n'est pas connue ou alors elle est... il y a certaines choses qui sont plus ou moins connues, mais on ne veut pas les entendre. Euh, et donc nous, notre idée, c'est bah, si vous voulez pas, non seulement on va vous apporter l'information, mais en plus si vous n'avez pas envie de l'entendre, mais bah, on va quand même vous la faire entendre. <rire> Parce que euh, les associations luttent depuis des années, bah, elles sont au contact euh, du gouvernement, elles sont au contact euh, de l'Assemblée nationale, euh, du Sénat, et en fait on n'avance pas assez vite. Euh, moi je vois par exemple Laurence Rossignol. Euh, qui se bat euh, toute seule euh, et qui s'égosie presque euh, pendant les assemblées parce qu'elle est seule à défendre la protection des enfants quasi seule.
0: Alors Laurence Rossignol pour resituer
1: Oui, Laurence Rossignol elle est sénatrice. Voilà, on, on, Notre mission c'est pas d'aller parler au gouvernement directement parce que les associations le font très bien et que les victimes aussi euh, bah, vont parler au gouvernement mais euh, ça va être plus d'apporter l'information à la société parce qu'on pense que euh, si la société ne se bouge pas, s'il n'y a pas une forte mobilisation de la société, ben, le gouvernement ne va pas suivre. Et au-delà du gouvernement, il y a aussi tout ce qui est justice, euh, santé et sociale. Euh, tout ça, ce sont des êtres humains, et les êtres humains sont la société. Donc, si on ne bouge pas la société, rien ne bougera euh, assez rapidement et efficacement pour euh, protéger les enfants.
0: Effectivement. Et euh, au niveau du gouvernement dont tu parlais, donc vous n'êtes pas en contact direct, mais... Euh ils sont au courant de, votre, de vos actions, de, vos, de votre existence Est-ce qu'il y a des relations quand même ou pas
1: Non, euh, je pense qu'ils sont au courant, parce qu'on commence un peu à être connu dans le milieu, euh, mais on n'a aucune relation, on n'a jamais été contacté par un élu ou, ou par euh, le gouvernement. Euh, on, est, on est rentré en contact avec Xavier Iacovelli, euh, qui est sénateur et qui a voulu euh, aussi euh, au Sénat, euh, faire une commission pour les enfants et là euh, ça a été rejeté et donc euh, effectivement on est rentré en contact avec lui mais à part ça euh, voilà on n'a pas forcément et après c'est pas notre objectif donc nous euh, on n'a pas forcément on n'a pas été vers eux non plus
0: okay. et, et vos actions euh, comment comment elles se manifestent euh, quand, comment ça se manifeste quand vous rentrez en action sur sur un événement par exemple
1: ben, on a différents types d'actions on peut avoir des actions euh, dans la rue euh, où on va aller euh, interpeller le public, euh, faire des mises en scène, des happenings, euh, faire parler des victimes, faire des témoignages. Euh, on peut aller aussi soutenir euh, des personnes, alors des personnes victimes ou euh, par exemple des médecins euh, qui passent au conseil de l'ordre de, des médecins pour avoir signalé un enfant en danger. Et on fait de l'affichage, on fait des collages euh, dans la rue aussi. Et puis on est sur les réseaux sociaux où on essaye de sensibiliser.
0: Ouais. Ça me fait penser, ce que tu dis, le, notamment l'affichage de collage dans la rue, à une, à une invitée qu'on a eue précédemment, je ne sais pas si tu avais écouté cet épisode, sur le féminisme, qui avait réalisé du coup sur Marseille, puisque nous on est proche de Marseille en tout cas, euh, des, euh, elle avait réalisé un documentaire sur les collages féministes dans Marseille.
1: D'accord. Ah oui, mais j'ai l'écouter.
0: Alors, je regardais justement les chiffres euh, par rapport aux, aux violences faites aux enfants euh, sur, ton, sur ton site internet. Euh, tu me diras, tu me coupes si c'est plus d'actualité, mais on parle de 18 viols par heure, de 200 maltraitances par jour et d'un décès tous les 5 jours sous la violence euh, des coups des parents euh, et également 400 000 enfants par an qui sont victimes collatérales au final de violences conjugales. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, aujourd on va dire, dans la patrie de Françoise Dolto
1: <rire> La réalité, elle fait froid dans l'eau. Euh, ouais, les enfants sont massivement victimes de violences. Qu'est-ce qui se passe bon, Ça fait longtemps. Euh, là, maintenant, aujourd'hui, on a des chiffres. Mais ça fait très longtemps qu'il y ait des violences faites aux enfants en France. Et le problème, c'est aussi euh, la considération qu'on a pour les enfants aujourd'hui. Est-ce qu'on les considère comme des personnes à part entière, ayant des droits Ou est-ce qu'on les considère comme des objets de possession qui appartiennent à la famille Et je pense que ce qui fait perdurer les violences faites aux enfants, c'est ce, ce côté euh, du privé. On peut aussi parler des violences faites aux femmes qui, il y a quelques années, euh, avec... Euh elles appartenaient à leur mari, et les violences étaient considérées du domaine du privé. Et elles se sont battues pour obtenir leur liberté, pour dire qu'on bah, ne frappe pas une femme, euh, qu'elles ont, qu ont des droits, qu'elles ont le droit d'avoir un compte en banque, qu'elles ont le droit de travailler. Il enfin, y a vraiment eu une évolution de la position de la femme dans la société, de son droit d'exister librement. Euh, et l'enfant, lui, il est resté encore dans ce domaine du privé. Donc on n'en est pas... Bah, malheureusement, on ne permet pas aux enfants de... De manifester, de voter, de représenter. Enfin, ils ne sont même pas au courant d'ailleurs qu'ils ont, qu ont des droits. Euh, à l'école, on ne leur apprend pas leurs droits. <rire> Donc, il euh, y a vraiment. Euh, les violences, elles perdurent aussi parce que l'enfant fait partie du domaine du privé. Et euh, on pense aujourd'hui, par exemple, que l'école n'est pas là pour éduquer l'enfant, mais qu'elle est là euh, pour l'apprentissage. Or, on sait que 80% des violences. Euh, faites aux enfants proviennent de l'entourage, euh, donc la famille ou l'entourage proche. Donc, comment la famille peut protéger un enfant alors qu'on sait que 80% des violences proviennent de la famille Donc, je pense que l'école a aussi un rôle à jouer euh, essentiel qu'elle n'a pas encore euh, pris... Euh, compris euh, ouais, Qu'elle mmh. n'a pas encore compris.
0: C'est vrai. Okay. Et, euh, et c'est d'ailleurs assez incroyable parce que, bon, moi, il me semble que ces histoires de de violences intrafamiliales, etc. Ça fait quand même des années qu'on qu en parle. Alors, c'est peut-être plus concret aujourd'hui, comme tu le disais, avec les chiffres. Euh, mais moi, mon impression, c'est que ça avance pas vraiment sur ce sujet. Quoi. Mmh,
1: bah non, 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 on avance à tête sillon. Euh, je pense qu'il y a un, un manque de volonté euh, politique. Ça, c'est clair. Euh, les enfants, ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité, euh, ni au niveau des moyens euh, humains, euh, les moyens matériels, les, mo euh, les moyens financiers. Fin, voilà, on ne met pas assez de volonté euh, politique pour pouvoir changer les choses. Et il n'y a pas non plus une volonté sociétale de protéger les enfants. Oui,
0: effectivement. effectivement.
1: Je voulais juste rajouter que quand on pense protection des enfants, on pense individualité. C'est-à-dire que ça concerne... enfin euh, Généralement, quand euh, vous voyez quelqu'un, par exemple, qui tape son enfant, on va, on va se dire bah, « ça ne me concerne pas, ce ne sont pas mes histoires, ce ne sont pas mes affaires. » Or, la protection d'un enfant, euh, c'est une responsabilité collective.
0: Ça, on va en parler aussi par la suite, mais c'est vrai que quand tu vois dans la rue euh, un papa une maman qui, euh, qui va mettre une claque à son fils, euh, c'est vrai que... Ben nous, ça nous est déjà arrivé d'être victime de ça, de voir ça dans la rue avec ma compagne. Euh, on s'est longtemps posé la question « qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais voir la mère ?»« Je vais lui dire euh, non mais ça ne va pas. Ou... Enfin, » C'est difficile de prendre une décision aussi. Hein.
1: Oui, surtout que la claque ou la fessée, même médiatiquement, il est... y a une loi, c'est interdit par la loi. Il y a des recherches qui prouvent les conséquences que ça a sur le cerveau de l'enfant qui, qui est en plein développement. Mais médiatiquement, euh, la claque ou la fessée, c'est quelque chose qui est quand même banalisé. Donc, euh, c'est sûr que du coup, déjà, c'est plus difficile de réagir parce qu'on se dit bah, est -ce est :« Bah, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien enfin, C'est pas encore très bien euh, intégré que euh, c'est des châtiments corporels et que c'est violent pour les enfants. » Alors, après, dans la rue, euh, ce qu'on peut faire, c'est un peu comme le harcèlement de rue il y a des formations pour le harcèlement en rue dans le féminisme, on peut très bien euh, copier ce modèle aussi pour les enfants. C'est-à-dire que si vous voyez un, un parent qui frappe son enfant en pleine rue, ou qui est violent de quelque manière que ce soit, même psychologiquement, euh, vous pouvez très bien intervenir en lui disant « Excusez-moi, je suis perdue, où est mon chemin euh, Excusez-moi, est-ce que vous auriez l'heure ?» Enfin, Déjà, arrêtez l'action le, 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 de violence sans... Pour autant euh, que l le parent se sente agressé. Donc, déjà, ça coupe l'action. Et après, vous pouvez aussi, euh, en même temps de demander ça, regarder l'enfant et lui dire Est-ce que tu vas bien Aussi, déjà, euh, parce que l'enfant, enfin, si c'est un enfant qui est en âge, en tout cas, de, de répondre. Et, euh, parce que si c'est sûr que quand. Enfin, euh, si le parent se sent agressé, il ne va pas du tout comprendre. Ce que, vous lui, ce que vous lui dites, mais c'est important que l'enfant voit qu'il y a des adultes qui sont là euh, pour le protéger et qui comprennent aussi que ce qui se passe n'est pas normal. S'il y a un adulte qui interfère et qui lui demande s'il va bien, l'enfant va comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal.
0: Oui, oui c'est une bonne solution. Et du coup, je voulais te demander aussi, quelles sont aujourd'hui les, les principales violences faites aux enfants On en a un petit peu parlé, mais est-ce que vous avez euh, fait ce travail de lister les violences faites aux enfants euh, en France
1: euh, Oui, oui euh, on a listé toutes les violences. Après, euh, les violences euh, les plus répandues, on va dire que ce sont les violences qui sont banalisées. Donc, euh, bah, les violences éducatives ordinaires. Euh, après, nous, on fonctionne aussi... On a euh, créé un iceberg des violences faites aux enfants. Euh, et on met en relation toutes les violences. Il n'y a pas une violence individuelle. Euh, il y a des violences qui vont être explicites, et puis il y a des violences qui vont être implicites. Mais tout fonctionne tout fonctionne euh, ensemble. C'est un, un peu un cercle. Euh, par exemple, un enfant qui est victime de violences sexuelles, euh, donc on va dire d'inceste, c'est pas un l'acte euh, de l'agression sexuelle ou du viol, ce n'est pas un acte isolé. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver d'un coup comme ça, euh, c'est euh, ce, un continuum des violences, ça veut dire qu'avant d'en arriver à cet acte-là d'agression ou de viol, il va y avoir tout un processus d'emprise psychologique, de menaces, de chantage, de secrets, euh, d'où d'ailleurs le silence qui est derrière l'inceste. Euh, et donc les violences éducatives ordinaires, les violences psychologiques, et même les violences euh, parfois physiques vont contribuer à faire taire l'enfant, et euh, à ce qu'ils subissent euh, des violences sexuelles. Donc, on ne peut pas se battre contre les violences sexuelles sans se battre contre les violences éducatives ordinaires parce que ça fonctionne ensemble.
0: On a beaucoup aussi parlé lors des. Bah, il y a eu des émeutes du mois de juillet, après euh, malheureusement la mort du, du jeune Naël, euh, en région parisienne. Euh, les, les, les enfants ont souvent été pointés du doigt. On se rappelle notamment du discours de, du préfet de l'Hérault, hein, qui avait dit euh, <rire> deux claques et au lit pour régler le problème. Alors, la claque comme outil éducatif, on n'en parle pas assez. Est-ce que vous avez un avis sur ce sujet Et plus, glo plus globalement, en fait, plus sérieusement euh, cette période-là des émeutes euh, suite à la mort de Naël, vous, vous êtes positionné par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce que vous en avez euh, retiré Est-ce qu'il y a eu des actions mises en place suite à ça
1: Là, on a deux sujets. Il y a et la claque et la mort de, de Naël. Sur la claque, bon, déjà qu'un préfet puisse tenir ce discours et aller contre la loi française, c'est très grave. <rire> c'est même une, pour moi, c'est une faute professionnelle. <rire> euh, lui, il représente, euh, voilà, c'est un, un préfet, il représente la loi, il représente euh, la France. Donc, euh, c'est quand même, euh très étrange qu'il aille contre la loi. Il n'y a pas à discuter, en fait, sur les effets de la claque. La claque, c'est une, une violence, point. <rire> il y a des recherches euh, neuroscientifiques, il y a des recherches psychologiques sur les effets de cette claque, enfin de ces claques, peu importe sur quel endroit du corps ou sur la fessée. Enfin, tout châtiment corporel, il y a, on a maintenant des, des recherches qui prouvent les effets. Maintenant, on vit encore sur le système éducatif. D'ailleurs, le préfet l'a dit très bien, hein, ses grands-parents le faisaient. On est encore euh, dans l'individualité et dans euh, ⁇ moi j'ai vécu ça, j'en suis pas mort euh, ⁇ Au contraire, même aujourd'hui je suis quelqu'un de bien. Euh, alors que, bon, être quelqu'un de bien, c'est très subjectif. Mais le, la question, elle n'est pas est ce que individuellement, comment on a grandi et ce qu'on a pu ressentir. La question, c'est aujourd'hui, scientifiquement, c'est prouvé que le cerveau réagit à une claque ou une fessée comme une agression. Donc, il n'y a pas de discussion à avoir. Enfin, la Terre est ronde, la Terre est ronde. Avant, ils pensaient que la Terre était plate. Bon, bah, non, la Terre est ronde, c'est scientifique. <rire> à un moment, je pense qu'il faut voilà, prendre du recul et avancer. Et un exemple, enfin, c'est parce que. Je sais aussi que par rapport aux neurosciences, elles sont critiquées et parfois euh, on aimait le fait que c'est pas euh, fort. Enfin, on peut pas que s'appuyer sur les neurosciences. Mais moi, je vais vous donner un exemple. En 1970, les bébés, quand ils subissaient une opération chirurgicale, ils n'étaient pas anesthésiés. Pourquoi Parce qu'on pensait que les bébés ne ressentaient rien. Ils ne ressentaient pas la douleur parce qu'ils ne sont pas capables de l'exprimer. Avec les neurosciences, on s'est rendu compte que le cerveau du bébé euh, ressentait la douleur et donc on s'est dit oh là euh, on va anesthési anesthésier les bébés donc grâce aux neurosciences quand même <rire> on a pu anesthésier les bébés afin qu'ils ne ressentent pas la douleur d'une opération chirurgicale imaginez-vous s'il y a des gens qui disaient oui mais on peut pas se poser sur la neurosciences euh, moi euh, j'ai été opérée quand j'étais bébé je m'en souviens très bien j'en suis pas mort ok bon mais on peut s'imaginer la douleur que c'est d'être opéré sans anesthésie bon et je pense que pour les châtiments corporels, donc les fessées et les claques, c'est exactement la même chose. Enfin, pourquoi ce serait différent
0: Ah oui, non, j'avais pas du tout euh, cette notion-là des, des années 70. Oui, c'est un triste exemple, ok. Donc ça, c'était par rapport à la, la claque, effectivement. Euh, après, voilà, tout ce qui a suivi euh, donc la mort du jeune Naël sur les émeutes... Euh, Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ça et de tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est passé autour de, euh, des enfants finalement, hein, parce que c'était des jeunes adolescents qui étaient pointés du doigt
1: On, on a fait un post effectivement euh, sur, euh, sur la mort de Naël parce que c'est très grave. Euh, c'était un adolescent de 17 ans, donc euh, c'est un adolescent euh, et qui a quand même été. Euh, qui est mort dans une. La, la, la vidéo était très choquante. Enfin, moi, quand j'ai vu la vidéo, j'étais profondément choquée que des policiers qui sont censés euh, nous protéger euh, puissent descendre quelqu'un comme ça euh, en pleine rue, un jeune homme, euh, un jeune euh, de 17 ans euh, qui n'avait pas, enfin, qui était, ils pas en légitime défense. Euh, ça m'a un peu fait penser au Moyen Âge où, où on mettait euh, les gens sur la place publique et on les pendait devant tout le monde. Enfin. Là, c'était un peu ça, est, voilà, on est en pleine rue, il tire sur, sur un adolescent, et, et, voilà. et alors après, derrière, il ben, y a tout le monde qui réagit, alors il y a ceux qui vont dire, bah, bien fait, il ne fallait pas qu'il fasse de bêtises, et puis, et puis heureusement, on a évolué depuis le Moyen Âge, donc il y a ceux qui disent, bah, non, euh, on ne tue pas les gens comme ça, <rire> on, a une, on a une justice, en fait, s'il si, euh, a commis des délits, ben, il doit être jugé, mais il ne doit pas mourir. Enfin, on est en France, euh, c'est pas possible qu'il se passe ça. Donc euh, nous, on s'est vraiment euh, positionné euh, sur le fait que, <rire> que non, on peut pas tuer un être humain de, de la sorte parce qu'il euh, a refusé d'obtempérer dans le pays des, des droits humains. Après, ce qui s'en est suivi, euh, les émeutes euh, et puis la réponse du gouvernement, pour nous, il faut entendre le message que ces jeunes veulent nous dire. Alors, ce n'est pas forcément euh, conscientisé. Certains vous diront qu'ils n'avaient pas de message et que, et que juste, euh, voilà, ils ont fait ça parce qu'ils ont suivi le groupe. Ou... Il faut quand même se mettre à la place de ces jeunes parce que ce qu'on qu a dit aussi dans notre poste, c'est que c'est pratique euh, de juger euh, des gens dans son canapé devant la télé. Il faut comprendre la situation des jeunes qui vivent euh, dans des milieux, euh, dans des quartiers euh, populaires. Il y a pas mal de jeunes qui provenaient de l'aide sociale à l'enfance, des adolescents, mais des adolescents qui sont en souffrance, des adolescents qui, sont, qui se sentent abandonnés par la France, par nos institutions, des adolescents qui souffrent, sûrement des adolescents qui sont en situation de violence intrafamiliale. Donc je pense qu'il faut entendre aussi le mouvement de protestation. Euh, Qu'est-ce qu'il a à nous dire et en même temps, la réponse, la réponse du gouvernement, c'est vraiment de responsabiliser les parents. D'accord, mais euh, en fait, si ce sont des parents qui sont souvent en monoparentalité, en mono donc des parents qui sont seuls, le gouvernement aussi l'a souligné, des parents qui, qui n'ont pas forcément les moyens, euh, bah, justement, de pouvoir... Enfin, euh, qu'il y ait quelqu'un à la maison, euh, voilà, pour euh, pouvoir s'occuper de l'enfant. Il y a quand même aussi euh, la police de proximité et il y, a beaucoup, il y a beaucoup de services qui étaient présents aussi dans les quartiers qui ont été supprimés. Donc, euh, en fait, on abandonne un peu les jeunes et après, mais on s'attend à quoi On s'attend à quoi en laissant des jeunes euh, souffrir ou vivre des inégalités, des inégalités de précarité ou de racisme On s'attend à quoi enfin, Pour moi, c'est une réponse qui, qui nous permet de comprendre qu'est-ce qui se passe en France, chez les jeunes euh, qui euh, subissent des violences et ou des inégalités.
0: Je comprends euh, qu'il peut qu peuvent y avoir ces émeutes, etc. Je comprends aussi, euh, mais je comprends aussi la réponse du gouvernement. Mais pour moi, elle n'est pas complète. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité des parents, comme tu dis, euh, certes, mais il y, y, y a aussi la responsabilité de l'État. Et, euh, et ça, je ne suis pas sûr qu'il l'ait bien dit, en tout cas. Mais, mais pour moi, il y a quand même un problème d'éducation aussi hein, derrière. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça ou pas, mais.
1: Il y a un problème d'éducation, mais enfin, euh, je pense que le problème, il n'est pas vraiment dans l'éducation. Le problème, il est plus dans les violences que vivent ces jeunes. Euh, comme on l'a dit, il y a plein de jeunes qui venaient de l'aide la, de sociale à l'enfance. Alors bon, là, c'est l'État. C'est pas la responsabilité des parents, c'est la responsabilité de l'État. Quelles sont les conditions d'accueil et de vie enfin, Toi et, et, et la France enfin, a vu des reportages sur la protection de l'enfance. Dans les foyers, euh, les jeunes euh, filles s'en viennent, euh, viennent à se prostituer et les jeunes garçons euh, vont euh, faire euh, du trafic. et ils sont, ils sont, euh, ils sont pas, enfin ce sont pas, c'est pas la responsabilité des parents à partir du moment où la responsabilité là, elle vient de l'État. Ce sont des jeunes qui sont placés, qui sont censés être protégés par l'État.
0: Ouais, statistiquement, on sait euh, que de jeunes qui étaient dans les émeutes proviennent de ces, cette aide à l'enfance, c'est ça
1: Non, ils n'ont pas sorti des statistiques, mais effectivement, oui, ils ont dit qu'il y avait euh, des jeunes qui provenaient de l'aide sociale à l'enfance. Ouais.
0: Mmh, effectivement. Et, et du, comme tu le dis, voilà, on parle beaucoup euh, aux familles hein, de, de l'éducation bienveillante et positive. Toi, en tant que mère, en tant qu'activiste, en tant que fondatrice aussi du collectif enfantiste, c'est quoi ton point de vue sur ça
1: bah, Le problème, c'est... Euh médiatiquement déjà on a l'impression que c'est une bataille entre voilà mais euh, on joue beaucoup sur les mots, c'est-à-dire que l'éducation bienveillante extrême c'est trop extrême, il faut rien faire aux enfants, il n'y a pas de limite et tout l'éducation bienveillante c'est pas ne pas mettre de limite aux enfants, il y a une différence entre le laxisme, la négligence et l'éducation bienveillante et positive après je pense que effectivement chacun peut se faire euh, sa propre opinion et un peu ses propres euh, manières de fonctionner dans l'éducation positive. Mais pour moi, l'éducation positive, ce n'est pas un livre. L'éducation positive, c'est le respect que tu vas avoir pour ton enfant. C'est euh, être capable de prendre du recul et de se mettre à hauteur d'enfant, le, comme le dit si bien Marion Quirk, euh, de se mettre à hauteur d'enfant et de pouvoir l'éduquer en l'accompagnant. Euh, mais l'accompagner, c'est aussi, évidemment, lui fixer des limites et ça, il enfin, y a une grosse campagne. Mais je pense que cette campagne, elle est aussi pour banaliser et déculpabiliser les parents qui finalement, euh, parfois, bah, se retrouvent perdus et ne savent pas comment faire face à des enfants qu'ils ne comprennent pas. Et pas, enfin, je ne dis pas, ce n'est pas facile d'être parent, ça c'est clair. Euh, on fait tous et toutes des erreurs. Et Je pense qu'on apprend à être parent en même temps que les enfants apprennent à grandir. Il faut être capable de prendre du recul. Euh, de s'intéresser aussi aux recherches, parce que comprendre aussi comment fonctionne son enfant au niveau du cerveau et au niveau de son développement, c'est quand même important. Mais pour ça, il faut prendre le temps. Et dans une société euh, comme la nôtre, on n'a pas forcément le temps de s'intéresser à comment fonctionne son enfant. Donc on va plus se positionner sur comment fonctionne l'adulte, et l'enfant doit suivre sur le mode de fonctionnement de l'adulte. Et en fait, on fonctionne un peu à l'envers, parce que normalement, on devrait faire avec le fonctionnement de l'enfant, parce que nous, on a des cerveaux qui sont construits, on est capable de prendre du recul, on est capable de, de contrôler nos émotions. En théorie. <rire> bah oui. Mais comme on a été éduqué comme ça, bah aujourd'hui, le problème, enfin nous, en tout cas au collectif, quand on fait des ateliers, par exemple, on sensibilise beaucoup sur euh, euh, les violences faites aux enfants, euh, le système de domination des adultes sur les enfants. Mais à la fin de notre atelier, on va toujours faire un moment de connexion à l'enfant intérieur des adultes. Parce que les adultes euh, ont à l'intérieur d'eux des souffrances ou en tout cas euh, des restes de leur enfance et on est complètement déconnecté de ce que nous on a vécu enfant et ça ça permet pas, en fait euh, je pense que si on veut prendre soin de son enfant, si on veut l'éduquer euh, dans la bienveillance, c'est-à-dire l'accompagner euh, pouvoir le comprendre, il faut d'abord se comprendre soi-même, euh, comprendre ses propres blessures et, et se connecter finalement, apporter de la bienveillance à son propre enfant et et, et du coup, on fonctionne. en fait, on fonctionne pas. Euh, ça peut pas aller parce qu'on fonctionne un peu à l'envers. On, on essaye d'apporter... Et souvent, on le voit dans les témoignages, hein, sur les réseaux sociaux. Quand il y a un parent, des fois, qui nous envoie un témoignage parce qu'il est débordé, qu'il ne sait plus quoi faire, en fait, on comprend que c'est un parent qui n'est pas capable, euh, souvent, euh, de, de prendre soin de lui. Euh, un parent qui n'est pas capable de se regarder lui-même et de se dire « En fait, là, moi, je suis à bout, j'ai besoin d'un temps pour moi, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe. » Il faut aussi savoir euh, voilà, s'aimer soi-même euh, et prendre le temps de se reconnecter à son enfant intérieur. Parce que les violences faites aux enfants euh, et les droits des enfants, ce sont les enfants actuels, mais ce sont aussi les enfants d'hier et qui aujourd'hui sont des adultes.
0: C'est vrai. Donc connais-toi toi-même et tu connaîtras mieux les autres.
1: Ben, oui, je pense que si on se reconnecte, parce ben, il y a l'amnésie traumatique, il y a beaucoup d'adultes qui ont oublié leur enfance qui se souviennent, qui sont coupés de leurs émotions, parce qu'on les a aussi coupés de leurs émotions. Et du coup, ils ne se souviennent pas des enfants qu'ils étaient, de ce qu'ils ont ressenti. Donc, ils ne peuvent pas, du coup, se mettre à la place de l'enfant, ils se mettent à hauteur de l'enfant, parce qu'eux-mêmes, en fait, sont déconnectés de leurs propres émotions.
0: Et donc, vous faites, tu disais, des ateliers par rapport à ça, c'est ça
1: Oui, on est parfois invité, surtout dans le mouvement féministe, euh, on a invité à parler de l'adultisme et donc on fait des conférences ou des ateliers et, et on finit euh, souvent par euh, parler de l'enfant intérieur et on remarque euh, en fait ça fonctionne plutôt pas mal parce que euh, il, il, il se passe beaucoup de choses quand euh, en fait on, on essaye enfin une, on a fait un atelier il y a pas longtemps là avec le collectif nous tous justement et on a fait une euh, pas une méditation, mais voilà, c'était une petite relaxation de connexion avec l'enfant intérieur. Enfin, c'est un peu de la sophrologie. Et c'était vachement intéressant parce qu'en fait, ça touche, beaucoup les... ça touche beaucoup les gens qui sont aujourd'hui adultes. Et c'est des gens qui n'ont pas forcément d'enfants, mais qui s'intéressent aux inégalités, au système de domination. Et quand on les connecte à leur enfance, il se passe plein de choses. Et après, ils arrivent à comprendre. Et après, à la fin de ces ateliers, il euh, y a plein, plein de choses qui ressortent. Les gens nous, nous, donnent, nous livrent leurs témoignages, leur vécu. C'est beau.
0: C'est vrai. Et donc, euh, ces actions-là que vous menez, c'est principalement quand vous êtes invité hein, c'est ça Oui. Par, euh, par des groupes, OK. Euh, vous faites ça sur Paris ou en France entière
1: euh, non, là pour l'instant on l'a fait sur Paris parce que du coup euh, bah, c'est moi qui, qui le fais et que je suis en Ile-de-France comme on a un an et demi pour l'instant voilà, on, on est un peu on est, voilà, on est très peu et on, on essaye de gérer beaucoup de choses mais, euh, mais si on pouvait le développer au national, oui ce serait un objectif mm.
0: On va parler de la rentrée scolaire, hein, parce que la rentrée scolaire approche, et même le temps que l'épisode sorte, elle sera déjà passée. Il <rire> euh, y a un thème, hein, je trouve qu'il y a un sujet, comme on dit euh, souvent à Paris, j'ai l'impression que vous dites il y a un sujet, il n'y a pas de sujet, c'est un peu l'expression du moment. <rire> il y a un thème, en tout cas il y a un sujet sur l'école, euh, qui, to qui touche euh, hélas trop d'enfants, hein, c'est le, le harcèlement scolaire, il y a eu beaucoup de campagnes récentes sur ce sujet-là, alors, vous, du côté collectif enfantiste, est-ce que vous avez des chiffres sur ce sujet Est-ce que vous euh, pilotez un peu ce, ce sujet-là Et euh, ouais, quelle est votre position Est-ce est qu'il y a des actions prévues pour l'année scolaire euh, Dis-nous un peu où, où vous en êtes par rapport à ça.
1: Bah là, justement, euh, cet été, il euh, y a deux décrets euh, qui sont passés. Désormais, il va être possible que l'élève qui harcèle change d'établissement au lieu que ce soit la personne harcelée. C'est déplacer le problème, mais ça reste quand même, je trouve, une, effectivement une belle avancée.
0: Mmh. Ben disons que voilà, c'est s'attaquer euh, au résultat du, du problème, mais peut-être pas à la racine.
1: C'est déplacer le problème, parce que la personne, enfin euh, la changer d'établissement, c'est bien pour la personne qui est harcelée, mais si elle recontinue Enfin, si elle continue d'harceler une nouvelle personne, on va la changer d'établissement indéfiniment. Enfin, pas... En tout cas, ce n'est pas une solution euh, qui peut durer sur la longueur. Voilà. Le deuxième, c'est la possibilité de sanctions à l'encontre euh, de l'élève harceleur, même s'il fait partie d'un autre établissement. Ça, ça bouge tout doucement, encore une fois. Surtout euh, qu'il y a un million d'élèves par an euh, victimes de harcèlement scolaire. Il y a 52% des enfants qui sont victimes de harcèlement qui n'en parlent pas. En ce moment, on parle beaucoup, beaucoup de harcèlement scolaire. Moi, ce que, je, enfin, ce que le collectif aussi essaye de mettre en avant, c'est qu'on ne parle pas assez du rapport entre le harcèlement scolaire et les violences intrafamiliales, encore une fois. J'avais été à une conférence aussi et il y avait euh, une psychologue euh, de l'unité de victimologie euh, de l'hôpital Trousseau de Paris, qui, où ils prennent en charge justement les élèves qui ont fait des tentatives de suicide suite à des harcèlements. Et euh, eh bien elle nous expliquait que 80% de ces euh, élèves, euh, a, enfin, ils découvraient en tout cas qu'une grande majorité de, de ses élèves avaient été victimes de violences intrafamiliales également. Le harcèlement scolaire ça commence en primaire, les prémices arrivent en primaire. Ensuite il y a une, un pic au collège parce que en fait, le, le harcèlement il se suit. Mais les prémices arrivent en primaire et en primaire, en fait, les enfants, ils ne font un peu que recopier euh, ce qu'ils voient. Alors soit ce qu'ils voient à la maison. Et là, on peut aussi mettre en avant les violences conjugales parce il bah, y a beaucoup d'enfants qui vivent ça aussi chez eux. Et forcément, ça a des répercussions à l'école. Il y a les violences intrafamiliales directement sur l'enfant. Il y a aussi ce que les enfants voient à la télé. Ça peut être aussi ce que les enfants voient. Enfin, un enfant qui est surexposé aux écrans, un enfant qui est surexposé aux jeux vidéo. Enfin, derrière le harcèlement scolaire, derrière la personne harcelée et derrière la personne qui est harceleur, il se passe quelque chose qu'il faut comprendre aussi et qu'il faut aller chercher. Et aujourd'hui, je trouve que le harcèlement, voilà, on met plein de choses en place, mais on ne va pas au fond du sujet. Si on ne va pas aussi prendre en charge quest ce qui se passe à la maison, bah, on va aussi, euh, le, il, ça ne va pas s'arrêter.
0: Mais là, on va te répondre, euh, évidemment, si je, prends la, si je me fais l'avocat du diable et que je, 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 je suis sûr que je peux parler à la place du gouvernement, c'est la place... Euh, cette place-là, elle est privée, comme tu dis, et euh, c'est euh, du ressort des, des familles, en fait.
1: <rire> Bien sûr <rire> Mais, euh, mais voilà, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, 80% des violences ont lieu dans la sphère familiale et entourage proche. Donc, je pense qu'à un moment, il va falloir ouvrir les yeux et arrêter ce discours-là, parce qu'il ne fonctionne pas. En plus, euh, pour les violences faites aux femmes, on en est sorti, euh, mais ce n'est pas les enfants qui vont aller te dire euh, « il bah, faudrait peut-être faire quelque chose, parce qu'on est victime de violences légales.
0: » Du coup, en tant que collectif enfantiste, est-ce que vous faites des actions sur le harcèlement scolaire, ou est-ce que vous avez prévu d'en faire
1: euh, en fait, là, on va faire une campagne de collage devant les écoles pour la rentrée. Et, et donc, euh, entre septembre et novembre, euh, on va euh, fortement sensibiliser sur tous les types de violences, mais notamment sur le harcèlement scolaire.
0: OK, par l'intermédiaire de collage, justement
1: Oui, d'affichage, de collage, euh, de distribution aussi de flyers, euh, où on va aller vraiment parler euh, aux jeunes, euh, aux adultes... On aura aussi des flyers qui seront adaptés alors pour les ados, pour les enfants, pour les adultes, et on va essayer de d'aller parler aux gens en fait. On est un collectif de militants donc on n'y va pas par quatre chemins. C'est comme quand je te dis euh, euh, la claque, euh, la fessée, c'est violent. Point. Euh, dis, le harcèlement tue. Point. Voilà. Donc on va pas. Voilà. Nous, no, notre affichage, ça va être ça. Ça va pas. Euh, ça va être ça. Enfin, ça va être le harcèlement tue. Euh.
0: Bon, vous n'allez pas cramer des écoles, des choses comme ça.
1: Non, On n'est pas, pas un collectif euh, de genre. <rire> je ne dis pas que la violence, malheureusement, parfois, euh, voilà, les féministes, euh, elles ont posé des bombes pour avoir le droit de vote. <rire> Donc, euh, je suis pas pour la violence. Je pense que ça ne résout euh, pas euh, les situations. Mais malheureusement, des fois, la violence fait bouger les choses.
0: Ça m'amène du coup, ça me fait une belle transition pour la partie 3, hein, les réseaux sociaux et les médias. Donc euh, moi, ce que je voulais dire personnellement en tout cas, c'est qu'il y a un truc qui me gave, qui me gave vraiment. <rire> une déviance hein, que j'observe trop souvent sur les réseaux sociaux et, et notamment chez les influenceurs euh, dans la parentalité, hein, parce que nous, on est sur ce, cette branche-là euh, en tant que papa poule. Euh, donc il y, y, y a vraiment des influenceurs, des créateurs de contenu, parce qu'ils souvent ils préfèrent s'appeler comme ça, euh, qui vont euh, mettre en avant leurs enfants, souvent en bas âge, euh, pour, euh, bah, pour faire fructifier un peu leur business. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve malheureusement bien trop répandu et assez euh, dégoûtant. Euh, et il faut dire aussi qu'il y a une loi quand même qui encadre l'activité, mais là, c'est de l'activité des enfants influenceurs commerciaux, puisqu'il y a, par exemple, on peut penser aux, aux enfants qui sont sur les chaînes YouTube pour faire la promotion des jouets, des jeux, etc. Ça, ça existe. Hein. Euh, donc, c'est très bien hein, que ce soit réglementé. Il n'y a pas de, pas de souci. Et encore, il faut voir comment c'est réglementé et en quoi c'est contraignant. Ça, Je, voilà, j'en suis moins sûr. Euh, mais cette loi, sauf erreur de ma part, en tout cas, elle ne s'intéresse pas vraiment euh, aux influenceurs que ce soit dans la parentalité ou même des grands comptes euh, euh, sur, le, sur de l'Instagram, sur du Facebook, sur du TikTok, etc., euh, qui vont en fait mettre sans vergogne quasiment quotidiennement, hein, ils vont afficher leurs enfants, les mettre en scène. Euh, certains d'ailleurs arrivent même à justifier ce choix en disant que ça peut leur apporter des sponsors, je ne sais pas si tu vois de qui je parle et je ne citerai personne, mais euh, voilà, certains le justifient comme ça. Moi, ça moi c'est quelque chose qui me fait euh, bondir de ma chaise. Euh, et l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux, est-ce que euh, vous vous y intéressez au niveau du collectif enfantiste euh, Et si oui, comment
1: On n'a pas encore sensibilisé euh, sur ce sujet, sur l'exposition, même si évidemment on s'y intéresse comme les violences faites aux enfants et leurs droits, c'est très très large, <rire> on n'a pas, euh, enfin, pas, enco pas encore fait des actions pour euh, tout, toutes les violences. Du coup, euh, sur les expositions euh, des enfants, on a partagé, euh, par exemple, l'Enfant Bleu a fait une campagne cet été. Euh, donc on a partagé leur campagne, mais effectivement, nous, on n'a pas encore euh, fait d'action par rapport à ça. Ceci dit, évidemment, on, euh, on se positionne quand même.
0: <rire> oui. C'est quoi votre position Parce que est ce qu'on est d'accord quand même que... Bah, imaginons, moi, en tant que mon, mon compte Instagram PapaPoule, je vais mettre en, en scène mes enfants de 2 ans et 4 ans, en montrant leur visage, en montrant leur vie au quotidien. Est-ce qu'on est d'accord -ce que c'est quand même une violence faite aux enfants Il n'y a pas de consentement possible en plus à cet âge-là Est-ce que déjà, on peut, on peut dire que c'est quand même une violence
1: bah, Pour nous... Alors... Enfin, Déjà, euh, peut-être que pour vos auditrices et vos éditeurs, je ne sais pas s'ils si connaissent les chiffres, euh, mais il y a à peu près 53% des parents qui publient des photos de leurs enfants sur les réseaux, que ce soit euh, des influenceurs, des influenceuses, ou, enfin tous les parents euh, confondus. Et il y a 50% des images euh, qui vont sur les forums pédocriminels. Donc il faut quand même que les parents le sachent. C'est très grave pour la société, mais surtout pour les enfants en question, de se retrouver dans des réseaux euh, pédocriminels avec leur corps et leur visage affichés de la sorte. Et puis, on a aussi des... enfin, il peut y avoir des vols d'identité. Un des droits des enfants, en tout cas, c'est de préserver son identité, son nom et ses relations familiales. Effectivement, il y a la question du consentement. Un consentement, c'est un accord qui doit être libre et éclairé. Un accord libre et éclairé sur un enfant de deux ans, c'est un peu compliqué. J'identifie un peu la ceinture de sécurité. Si tu demandes à un enfant de deux ans de mettre sa ceinture de sécurité s'il si est consentant ou pas, bon, il n'a il pas conscience des répercussions. Donc lui, il va peut-être dire euh, non, bah non, je ne la veux pas ta ceinture. Mais forcément, en tant que parent, tu vas la mettre parce que tu sais que derrière, il y a des, les répercussions que ça peut avoir. Donc je pense que sur l'image euh, des enfants sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme la ceinture de sécurité. Mais au-delà euh, de la dangerosité d'afficher ses enfants et de ne pas respecter son droit à sa vie privée, il y a quand même aussi euh, la question de qu'est-ce qu'on fait... Enfin, là, on parle beaucoup des réseaux sociaux, mais les enfants sont, ont toujours été aussi affichés dans les films, dans les clips, à la télévision. Enfin, L'image de l'enfant, est-ce qu'un bébé la, dans les séries ou dans les films, est-ce qu'un bébé il est consentant pour euh, faire ce film Non, c'est clair. Et pourtant, on le fait. Donc, on réfléchit que sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'il faudrait réfléchir sur l'image de l'enfant sur les écrans, n'importe lequel qu'il soit. Euh, et ça, pour l'instant, il n'y a pas... Enfin, nous, alors on a énormément faits de recherche, mais si vous en avez, on est preneurs, preneuses, On n'a pas trouvé de recherche euh, faite sur l'image de l'enfant euh, sur les écrans. C'est-à-dire euh, quelles conséquences ça peut avoir euh, une fois adulte euh, il enfin, n'y a pas de recherche, en fait. Donc, euh, c'est compliqué. C'est quelque chose qui est assez nouveau. Euh, les réseaux sociaux, les, généra les, les, parents, les générations de parents, là, grandissent avec quelque chose qui est nouveau. Donc, on n'a pas de recul dessus. Et puis, il y a une chose sur laquelle aussi, euh, je pense qu'il faut réfléchir. C'est, est-ce euh, qu'on doit exclure les enfants de la sphère du numérique C'est-à-dire, l'enfant est toujours euh, exclu de la société L'espace urbain n'est pas réfléchi pour les enfants. Dans la rue, il n'y a pas d'espace pour les enfants. L'enfant ne vote pas. Bon, là, il commence à y avoir des, des conseils d'enfants, donc on commence à leur laisser quand même une, une certaine place, mais bon, c'est encore très peu, euh, très peu développé euh, dans la vie publique. Mais euh, du coup, enfin, dans le numérique, est-ce que on doit aussi exclure ces enfants, des enfants qui vont de toute manière, euh, à un moment donné, de leur enfance ou de leur adolescence être confrontés aux écrans et qui vont s'identifier aux écrans. S'ils ne font pas partie de ces écrans, où sont-ils dans la société Donc il y a quand même aussi, enfin, on peut pas non plus être hypocrite et se dire, bah, on met aucun enfant sur les réseaux sociaux, alors que derrière on a des films, on a des séries, euh, on a euh, la télévision. Enfin, euh, il y a des clips. Euh, y a, là, là.
0: Mais euh, sur euh, tout ce qui est euh, industrie cinématographique, la publicité, etc. Enfin, peut-être je me trompe, c'est mieux réglementé. En tout cas, euh, on sait que les enfants stars euh, comme Miley Cyrus ou des, 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 des personnages comme ça, qui ont été connus depuis quasiment leur naissance à la télé, euh, ça a été plus ou moins encadré avec des contrats, euh, avec les parents, etc. Bon, je ne dis pas que c'est bien, et pour, moi, pour autant, je ne cautionne pas, c'est clair. Euh, je ne ferai jamais ça à mon enfant, par exemple. Mais euh, j'ai l'impression que c'est pas du tout réglementé sur les réseaux sociaux. Et ça l'est pas du tout, de toute façon. Euh, et c'est pour ça que je parle principalement des réseaux. Euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'abus, parce qu'on peut se permettre un peu n'importe quoi sur ces réseaux-là.
1: Oui, euh, y a un... là, il y a une loi qui est en cours, justement, pour réglementer un peu... Euh, on appelle ça le charanting. Je ne sais pas si je le dis bien d'ailleurs, le charenting, charenting.
0: Le charenting. <rire> charenting.
1: <rire> Mais il y a une loi qui est en train, de, qui est en train justement d de passer. Donc, ça, c'est bien, justement, pour améliorer la réglementation. Mais forcément, euh, comme le numérique, c'est nouveau, <rire> ben, c'est comme le cyberharcèlement. En fait, on s'adapte, on apprend, on s'adapte. Donc, forcément, oui, il manque une réglementation sur les réseaux sociaux. C'est compliqué, mais c'est pareil euh, quand on voit la pédopornographie en ligne, comment on va réglementer ça alors qu'on n'est pas capable même en étant réglementé de gérer euh, la pédopornographie. Hein Donc même si on réglemente, euh, ça ne va pas suffire. Je pense qu'il faut aussi que les... Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec le collectif, on parle à la société. Je pense qu'il faut que la société se rende compte des risques euh, qu'il y a à exposer les enfants mais, sur les réseaux sociaux. Mais j'aimerais dire quand même aussi que c'est comme euh, dire euh, à une femme « tu sors pas en jupe parce que tu vas te faire violer ». En fait, normalement, on, on, je trouve qu'on cible encore une fois beaucoup les parents, mais il faut quand même se dire que le problème, c'est le fait qu'il y a des pédocriminels qui vont reprendre la photo de l'enfant et qui vont euh, la publier sur des réseaux. Euh, voilà. la, la faute, c'est pas le parent... En bref, enfin, on, on se concentre sur le parent qui publie l'enfant, mais attention à ne pas aussi tout mélanger. Dans la justice française, on parle de discernement de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, par le juge aux affaires familiales, il est écouté vers les 12 ans. Ils estiment que c'est à peu près l'âge de discernement. Euh, quand on parle de violence, dire, un enfant de 4 ans est tout à fait en capacité euh, d'exprimer qu'il a vécu des violences. <rire> mais si on parle de consentement, effectivement... Mais il y a des âges, en fait, où si on se dit que la loi française n'écoute pas les enfants avant 12 ans, je ne vois pas pourquoi on irait chercher un consentement libre et éclairé chez un enfant de moins de 12 ans. La majorité numérique, c'est 15 ans. Bon. Mais après, voilà, c'est vrai qu'il y a quand même la réflexion de se dire comment on fait justement pour gérer les droits des enfants, leurs droits leur droit, leur droit à l'image, leurs leur, leur droits à la vie privée, euh, leur consentement libre et éclairé, et en même temps, comment ne pas les exclure d'une sphère, qu'elle soit, voilà, qu soit numérique, euh, urbaine euh, voilà, et ça moi j'ai pas de réponse tu vois à, finalement à t'apporter là-dessus je, je réfléchis fortement <rire> et, et j'aimerais bien qu'il y ait des recherches vraiment d'experts sur le sujet par contre, je trouve que ça manque et qu'on a besoin de ça pour avancer
0: c'est peut-être en cours là, je sais pas, mais c'est vrai que les enfants bleus travaillent bien sur ça, après euh, les recherches oui. scientifiques, en tout cas euh, j'en connais pas
1: mais par contre, ce que je tenais à te dire... Oui, <rire> c'est Il y a un sujet. Que... Oui, ouais, il y a un sujet. <rire> euh, Qu'on a d'ailleurs dénoncé, euh, c'est que le gouvernement nous fait des choses. Euh, par exemple, a mis en ligne un site qui s'appelle mon jeprotègemonenfant.gouv.fr. Et donc, ça aide les parents à voir comment on peut protéger les enfants, des écrans, de euh, la pornographie, etc. Et quand tu vas sur ce site... Alors avant c'était sur la page d'accueil, ils ont changé, maintenant il faut faire un clic. Mais <rire> si tu fais un clic et tu arrives sur la page écran et là tu as une petite fille de dos d'environ 4-5 ans en maillot de bain sur le site je protège mon enfant Donc on a alerté le gouvernement en leur disant, enfin, c'est un peu, il y a un problème. <rire> Même si elle est de dos, ça reste un enfant en maillot de bain qui risque de se retrouver sur les réseaux pédocriminels. Ah ouais.
0: Ah non, mais ça... Ouais. Ok, bon...
1: Euh, je me disais, il fallait que, que j'en parle.
0: Tu parlais de Marion Querk tout à l'heure, que, bah, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps sur les réseaux aussi. Elle vit en Suède, c'est ça euh,
1: Elle vit en Suède, oui, oui, oui. Ouais. où mm. le
0: droit des enfants semble quand même bien plus développé que, que chez nous, en tout cas. Ouais. Euh, et, et je l'ai découverte parce qu'en fait euh, elle a mis en avant une vidéo d'une influenceuse que je connaissais pas non plus euh, qui euh, en fait euh, on va dire parle de fessées, de douche froide pour les enfants dans une vidéo plutôt assez controversée puisqu'elle aurait été coupée euh, etc mais elle tourne en tout cas en boucle sur les réseaux elle a été dénoncée par euh, Andrea Bécon si je me trompe pas
1: Andrea Bescon. Bescon, ouais. pardon. Mmh. Euh, mmh.
0: Voilà. Et tu t as vu ça, tu as vu ce contenu Qu'est-ce que tu en penses oh,
1: Oui, ben, oui, l'influenceuse a répondu à Marion Coerck euh, sa, sous sa vidéo. Euh, du coup, j'ai répondu... Enfin, <rire> euh, le collectif euh, a répondu aussi euh, à cette personne. Euh, en fait, euh, c'est une personne qui a beaucoup, beaucoup euh, d'abonnés, qui est très suivie. Et je pense que... Peut-être qu'elle a mal mesuré euh, la, sa responsabilité euh, quant aux paroles qu'elle peut avoir sur euh, les enfants et sur leur protection. Et que son discours n'est pas du tout normal à partir du moment où ce sont des faits qui sont interdits par la loi. <rire> Au-delà de son discours à elle, il y a aussi euh, cet homme qui l'interview, euh, qui lui pose la question déjà, on se demande pourquoi on pose une question euh, « Est-ce que toi, tu donnes des fessées ?» enfin,
0: Oui, c'est sorti de nulle part, un peu. Euh, non,
1: tu pourrais dire « Est-ce que toi, tu as déjà tué quelqu'un ?» enfin, Je sais pas. C'est <rire> bizarre comme question. Pourquoi on pose cette question-là, en fait Moi, je trouve que un... on a l'impression que c'est aussi euh, très malvenu, et pour créer aussi une polémique derrière. Forcément, on sait très bien que derrière, il va y avoir des répercussions. Euh, et puis derrière, il y a aussi donc, cet homme qui pose cette question, donc, euh, et derrière, il ne rebondit pas. Enfin... Derrière, il n'y a pas de contre. Euh, il, il se dit, il ne dit pas, par exemple. Il, il, enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas entendu. Peut-être que je peux me tromper, que je n'ai pas tout regardé en entier. Je n'ai pas, je pas entendu dire ce que c'est interdit par la loi, par exemple.
0: Oui, oui, non, je ne crois pas non plus. Après, je ne sais pas trop d'où il sort. C'est un journaliste. Je ne sais même pas.
1: Euh, c'est bah, un youtubeur je crois euh... ouais. oui c'est peut-être un journaliste youtubeur je sais pas, je connais pas. <rire> bah, moi non plus je connaissais ni l'un ni l'autre mais, euh... ouais. mais voilà j'ai regardé la vidéo alors j'ai pas regardé que la vidéo de Marion Couer, que j'avais déjà vue euh, sur youtube avant la vidéo en entier pas montée mais le discours reste quand même celui euh... alors, elle a fait un condensé mais ça reste quand même un discours qui, qui, qui est très... Euh qui, qui n'est pas normal en fait. Surtout euh, publiquement, euh, devant des millions de personnes, Enfin, quand on sait qu'il y a deux 200 enfants maltraités par jour, mais les, les... en fait il faut bien se dire que les gens qui maltraitent leurs enfants, qui les frappent, euh, qui leur donnent des douches froides tous les jours ils attendent que ça euh, des gens qui disent oui mais c'est pas grave enfin, ou alors euh, oui mais ça peut arriver oui mais si l'enfant il est en colère ou, enfin, voilà, il peut... et, et en fait ça les déculpabilise et ça, finalement ça les autorise, ils se disent bah, moi je peux frapper mon enfant, c'est normal je peux lui donner des douches froides, c'est normal en fait il y a une responsabilité, c'est comme le préfet qui dit euh, de claquer au lit enfin, pour lui, pour lui c'est peut-être juste une expression mais pour les autres et on le voit très bien sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, les gens disent « bah Oui, on a vu des gens qui disaient « Moi, je frappe mon enfant et, 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 et merci de dire que, que c'est de l'éducation. Enfin, » Les gens ne comprennent pas... Euh, par, enfin, si, si vraiment le préfet, par exemple, il voulait parler d'une expression... <rire> euh, et bah, mais derrière il faut qu'ils comprennent la responsabilité qu'il a est ce que ça engendre
0: dernière petite question avant de passer justement aux questions de nos auditeurs et nos auditrices dans l'été là on a eu l'application de rencontres pour ados 13-25 ans, est-ce que vous avez suivi le sujet elle a d'ailleurs été supprimée hein, cette appli par le Google Store, quel est votre avis sur ça
1: bah, Je ne sais même pas s'il y a un avis à avoir sur un site de rencontres d'ados à partir de 13 ans jusqu'à 25 ans la société crée des besoins pour les ados <rire> je pense pas qu'un ado de 13 ans ait besoin d'un site de rencontre, je pense qu'il faut laisser les... les ados tranquilles les enfants, les ados tranquilles les laisser évoluer à leur rythme et pas les... enfin, pour nous, on a fait un post aussi là dessus, mais c'est l'hypersexualisation des ados.
0: Tu pas sur Caramel
1: <rire> Non, je n'étais pas <rire> sur Caramel <rire> non, non euh, après, oui. euh, non, bah, à 13 ans, non, je n'avais pas d'ordinateur. <rire> Quand Charlotte Cobel parle de réglementer, nous, ça nous interpelle, en fait. Réglementer un site de rencontre pour ados de 13 ans, qui va jusqu'à 25 ans, non, c'est impossible. En fait, je pense qu'il faut vraiment... Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un manque de volonté. Il y a tolérance zéro pour les violences sexuelles. Et la pédocriminalité, la pédopornographie, euh, la pornographie accessible aux mineurs. On est trop frileux, en fait. On veut réglementer, on veut essayer, on veut tester, on veut faire ci, on veut faire ça. Mais non, en fait, il faut y aller, il faut taper du point, il faut interdire les sites de rencontres pour ados. La France ne met pas en œuvre les moyens nécessaires pour pouvoir stopper toute euh, cette pédocriminalité, cette pédopornographie, la, porno la pornographie accessible aux mineurs et tout ça. Enfin... On n'y va pas. On n'y va pas franco. Il n'y a pas les moyens. Et ce pas possible qu'on continue comme ça. Enfin, vous vous rendez compte des conséquences que ça a sur les mineurs
0: Tu parlais des pays anglo-saxons euh, au début. Euh, on peut parler aussi de la Suède un petit peu, des pays, des pays scandinaves aussi, euh, qui sont peut-être euh, et même sûrement... Plus en avance que la France sur ces sujets. Est-ce qu'il y a des pays comme ça à suivre en exemple sur la politique euh, du droit des enfants, tout simplement
1: Oui, mais après, je pense qu'on peut piocher dans plusieurs pays. Parce qu'il y, euh, y a différents thèmes, il y a différentes. Euh, par rapport à la Suède, force, effectivement, par rapport aux violences éducatives ordinaires, euh, je pense qu'on peut euh, très bien aller euh, sur leur modèle. Quand la loi anti-VO est sortie, enfin euh, la loi qu'on appelle la loi anti-fessée, euh, est sortie en France, elle a été très peu euh, visibilisée. Par exemple, en Suède, il bah, y avait des messages sur les bouteilles de lait. Ils ont beaucoup, beaucoup rendu visible cette loi et elle a permis d'être euh, intégrée par la société beaucoup plus rapidement que nous. Un enfant aujourd'hui en France qui vit par exemple l'inceste paternel, même s'il euh, y a une plainte qui est déposée, il peut être toujours en contact avec cette personne-là, subir une pression. Et puis souvent, les tribunaux français sont un peu frileux. Ils ne savent pas si c'est la mère qui manipule l'enfant ou si l'enfant est vraiment victime d'inceste. Enfin, et puis du coup, ça ne permet pas de protéger les enfants. Il y a 8% des enfants qui sont victimes, enfin, qui se disent victimes de violences sexuelles, qui sont protégés par la justice. 8%. Voilà. Et il y a 73% des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs qui sont classées sans suite. Moi, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Mais en même temps, quand on voit le placement, l'état de la protection de l'enfance, de l'aide sociale à l'enfance et des placements, il y a déjà un gros travail aussi à faire pour améliorer les conditions de l'aide sociale à l'enfance qui devrait être recentralisée parce que enfin, voilà, les inégalités départementales, c'est pas possible. Et en même temps, il y a des modèles, mais en même temps, on ne peut pas rajouter des choses par-dessus un système qui ne fonctionne pas.
0: On est bien d'accord, en tout cas. Je pense qu'on a fait le, le tour. En, en tout cas, moi, ce que je peux te dire de la discussion qu'on a eue, c'est que c'est vraiment très instructif hein, sur tout ce que tu, tu as pu euh, mettre en, en valeur comme sujet. Euh, on a bien compris la position du coup, du collectif enfantiste hein, sur les, euh, bah, les réseaux sociaux, euh, la, la, la scolarité et puis les violences hein, de, manière, de manière générale faites aux enfants et l'État... Euh, l'état de, de la politique du droit de l'enfant aujourd'hui en France. Donc il y a beaucoup, beaucoup de points d'amélioration, on va dire. Est-ce qu'on peut penser que cela va aller en s'améliorant Je ne sais pas. Quelle est votre vision pour le futur
1: bah, Le collectif pense que ça va aller en s'améliorant, parce que sinon, euh, on abandonnerait tout de suite. On voit aussi qu'il se passe quelque chose quand même au niveau de la société, notamment au travers de la civis la commission indépendante, euh, sur les violences sexuelles et, et l'inceste que subissent les enfants. Il y a quand même une, une sensibilisation et une médiatisation un peu plus importante qu'avant euh, sur les violences qui sont faites aux enfants. Pas toutes les violences, hein, on reste euh, sur les violences en fait, les plus explicites, euh, comme euh, les violences sexuelles et les infanticides. Finalement, c'est ce qui touche le plus la société. Mais bon, disons que c'est un début, au moins on, on essaye de regarder quand même. Donc oui, on est confiant, mais... On pense qu'il va falloir un autre gouvernement pour euh, avancer vraiment pour pouvoir avancer enfin il nous faut un ministère de l'enfance c'est clair et donc euh, nous on attend les prochaines élections euh, et on espère qu'il y aura un ou une candidate euh, qui mettra en avant euh, la protection des enfants.
0: On va passer aux questions auditeurs auditrices ça te va Ah oui. Je vous remercie déjà, vous, l'ensemble des auditeurs, des auditrices, pour euh, bah, ce sujet qui semble vous intéresser et vos questions sur ce sujet. J'ai Vincent, mon collègue, donc papa, papa poule, pardon, euh, qui me demande est-ce qu'il y a des techniques pour faire en sorte qu'un enfant harcelé à l'école ou au collège en parle et ne s'enferme pas dans un mutisme
1: Déjà, il faut, faut que l'enfant le le, puisse avoir un lien de confiance avec une personne adulte ou un ami. Ce qui n'est pas tout le temps évident, mais euh, je pense qu'il ne faut pas mettre la pression à l'enfant et euh, on peut lui faire comprendre que si l'enfant n'a pas envie de se confier à nous, il peut se confier à quelqu'un d'autre et que ce n'est pas un problème. Il peut se confier à une personne de son école, à un ami ou une amie, un adulte qui pourrait accueillir sa parole. Il faut comprendre aussi que enfin, l'enfant, il est dans un système... Le harcèlement, c'est aussi un système d'emprise. C'est un enfant qui, est, qui vit dans la peur. Donc, euh, l'emprise, elle se déconstruit aussi. Ça dépend de l'âge de l'enfant, mais c'est aussi... C'est important de sensibiliser les enfants, dès le plus jeune âge, au harcèlement, pour qu'ils sachent ce que c'est. C'est important que l'enfant connaisse ses droits aussi, pour qu'il sache que bah, c'est interdit par la loi, euh, et qu'il a des droits, et qu'il a le droit d'étudier en toute sécurité... Euh, donc déjà, un enfant sensibilisé, c'est peut-être un enfant qui arrivera à, à parler.
0: Comment tu le sensibilises, justement
1: Il bah, y a des livres, euh, tu peux échanger avec lui, euh, lui expliquer ce que c'est. Euh, tu peux aussi, dès le plus jeune âge, hein, dès la maternelle, dire comment c'est passé ta journée, comment ça va avec tes copains et tes copines. Quand l'enfant identifier une situation qui n'est pas normale, on peut expliquer « bah tu vois, ça c'est pas normal », mettre des mots sur ce qu'il vit, ne pas banaliser aussi son sentiment. Parfois, rien... en maternelle déjà, en maternelle, l'enfant peut exprimer une souffrance par rapport à un enfant qui l'a embêté. Et souvent, les, les parents ils vont me dire « oh, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, vous allez faire la paix ». En fait, pour un enfant de 3 ans ou 4 ans, bah, si, en fait, ça peut être grave, et c'est ok, en fait. Et c'est ok. Et je pense que... Enfin, euh... Enfin, moins y compris, forcément, nous, on a notre regard d'adulte. Donc, on... souvent, les enfants, ils ont plein de problèmes avec leurs copains, copines. Et donc, souvent, on dit, c'est pas grave, demain, tu vas faire la paix, ça va passer, ça arrive à tout le monde. Et en fait, je crois qu'il ne faut pas banaliser les émotions et les sentiments des enfants. Ce qui permet, en tout cas, quand il leur arrive des choses plus graves, parce que le harcèlement, c'est petit à petit, hein. ça n'arrive pas d'un coup comme ça, du harcèlement. Euh... Donc il faut vraiment être à l'écoute et faire comprendre à notre enfant qu'on est en capacité d'écoute euh, et de comprendre ses émotions, même si nous, en tant qu'adultes, on ne les comprend pas forcément.
0: Oui, il faut se mettre à hauteur d'enfant.
1: C'est ça. <rire> Mais aider la maternelle. Et puis, et, et tout est en lien. Enfin, je veux dire, par exemple, un enfant qui se prend une fessée euh, quand il est en colère, bah, c'est un enfant peut-être qui va avoir plus de mal à se confier. Parce qu'il se dit, euh, si je lui dis, il va peut-être se mettre en colère, il va peut-être me donner une fessée. Donc j'ai peur aussi d'en parler à, à mes parents. Voilà. Donc c'est aussi une relation de confiance qui se crée au fur et à mesure.
0: Effectivement. On a Tom qui nous demandait comment reconnaître les signes d'un enfant harcelé
1: Il y a des signes, mais euh, il faut faire attention. Parce que des fois, on pense que parce qu'il n'y a pas de signes, l'enfant ne vit rien. Donc il faut faire, évidemment, il faut faire attention quand on, on identifie des signes. Mais euh, même quand il y a pas il faut toujours avoir une communication avec son enfant. Je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de savoir euh, s'il euh, y a une situation de harcèlement ou pas, c'est de communiquer avec son enfant et de passer du temps avec lui. Euh, les signes euh, qui sont connus, en tout cas, ça va être euh, surtout l'isolement de l'enfant euh, à l'école ou dans la famille. Un enfant qui se vit euh, sur lui, euh, qui n'a plus envie d'aller à l'école... Euh, alors selon l'âge aussi euh, il peut y avoir euh, des cauchemars, des réveils nocturnes euh, en fait tout changement de comportement finalement dans l'enfant euh, peut alerter Donc, on avait aussi euh, la dernière fois un enfant euh, qui avait insulté la maîtresse et derrière les gens disaient mais c'est pas normal euh, c'est parce que euh, voilà euh, l'éducation bienveillante, on ne les punit plus alors il insulte, mais qui vous dit que cet enfant ne subit pas du harcèlement à l'école et que pour exprimer sa colère il s'est mis à insulter sa maîtresse en fait, toute situation qui, qui semble... Euh... Au début, on peut se mettre en colère parce qu'on dit que l'enfant est mal éduqué ou que... Et attention, attention, attention. C'est-à-dire que si un enfant fait quelque chose, euh, ce n'est pas forcément qu'il est mal éduqué ou qu'il fait n'importe quoi d'un coup. C'est pour ça qu'il faut communiquer, à savoir pourquoi l'enfant fait cette bêtise, pourquoi l'enfant s'est mis en colère. Un enfant qui va faire une colère d'un coup, ça peut être un enfant qui est victime de harcèlement. Enfin, il y a plein, 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 plein de signes, je pense que...
0: En fait, c'est révélateur euh, de sa vie euh, dans la sphère privée. Et puis, c'est la partie... Euh, nous, on voit la partie euh, immergée de l'iceberg, comme tu disais.
1: Oui, c'est comme les violences intrafamiliales. Un enfant euh, qui vit des violences à la maison, il va être super bon à l'école. Parce qu'en fait, l'école, il se sent en sécurité. Et souvent, on se dit qu'un enfant qui est super bon à l'école, c'est un enfant heureux.
0: Attends, moi, qui étais nul à l'école, euh, <rire> ça veut dire, dire qu'à la maison, tout allait bien. <rire>
1: <rire> bah, déjà, euh, non, tu n'étais pas nul <rire> Tu te dévalorises euh,
0: Par rapport au système scolaire
1: <rire> Oui, mais peut-être le système scolaire qui, est, qui était nul Il ne <rire>
0: ouais, faut pas ouais, se dévaloriser Merci, je t'enverrai te, euh, ma carte vitale, est-ce que tu es remboursé <rire> ou pas On avait euh, Aurel Madel euh, qui nous demande quels sont les symptômes de mal-être des enfants maltraités
1: il n'y a pas euh, forcément d'identification d'un enfant maltraité parce qu'ils vont tous réagir différemment selon le type de violence, euh, selon s'ils ont une personne, euh, une personne référente ou non. Il y a des signes, effectivement, comme un enfant euh, qui ne parle pas du tout. C'est surtout dans les changements de comportement. Et bien, encore une fois, bon, les cauchemars, les neurésies, pipioli, pipioli Un enfant qui est angoissé ou stressé. Euh, un enfant qui est souvent malade. Voilà, ça peut être aussi hein, un enfant... Euh, alors, par exemple, les bébés ou un enfant qui parle pas, vous n'allez pas forcément voir, euh, enfin, vous n'allez pas forcément identifier des des, 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 des signes. Où, enfin, là, il faut vraiment regarder l'enfant dans son comportement, dans ses pleurs, dans ses émotions,
0: dans ses relations aux autres, peut-être aussi. Oui. Rafou nous demandait est-ce que la fatigue des parents entraîne plus de maltraitance et comment y remédier
1: Alors non. Je ne pense pas que la fatigue des parents entraîne des maltraitances. Ce serait comme dire euh, l'alcool entraîne des maltraitances. En fait, les maltraitances, elles sont là. Il n'y a pas d'excuse, de, il n'y a pas de raison à la maltraitance. Un parent ou un adulte qui maltraite un enfant, il n'y a pas d'autre cause que sa propre responsabilité. Et c'est pas parce qu'on est fatigué que euh, on a le droit de maltraiter les enfants. Donc je ne pense pas que la fatigue augmente les maltraitances. Je pense que la maltraitance, elle est déjà là. Quand on est fatigué, on a effectivement, on peut avoir plus de mal à gérer ses propres émotions.
0: Comment y remédier
1: Comment y remédier Ah.
0: <rire> bah, va te coucher, Rafou. Va dormir.
1: Bah, euh, ouais. <rire> Quand on est fatigué et qu'on sait plus comment gérer euh, ses enfants, la priorité ça va être de demander de l'aide. On peut, on est en droit. De, un, encore une fois, un parent n'est pas parfait. Enfin, moi, je vous parle là de plein de choses. C'est beau, c'est bien, mais je suis pas parfaite non plus. Enfin, ça m'arrive de faire des erreurs avec ma fille. Il m'est arrivé de crier sur ma fille.
0: Oh Attends, je raccroche. <rire>
1: <rire> mais mais je le conçois et, et, et donc quand, bah, si je suis fatiguée, soit je vais demander de l'aide autour de moi, que je puisse au moins faire une sieste ou que je puisse voilà me reposer un week-end. Mais après, par contre, je vais voir ma fille et je m'excuse. Et je lui dis, voilà, j'aurais pas dû euh, avoir ce comportement-là avec toi. Mais j'étais fatiguée. Ce n'est pas une excuse. Mais voilà, je prends note de mes erreurs et euh, je te promets que la prochaine fois, je ferai autrement. Enfin, je te promets. Non, je ne dis pas je te promets parce qu'on ne peut pas promettre, on ne sait jamais. Mais en tout cas, je lui dis que j'essaierai de faire autrement. Et, euh, et elle, 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 voilà, elle entend mes excuses et... Ça permet aussi, elle, de son côté, de se dire qu'elle aussi, des fois, elle est fatiguée, et elle aussi, des fois, elle me crie dessus, et elle, elle vient me voir après aussi, et elle s'excuse, parce qu'en fait, c'est donnant-donnant. Donc, si vous êtes fatigué, euh, vous pouvez parler à vos enfants, en fait. Vous pouvez dire à vos enfants, tu vois, je, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer et l'enfant il l'entend, et si vous faites une erreur avec un enfant, si vous criez enfin je sais pas, si vous le punissez alors que vous auriez pas dû, vous pouvez très bien aller vous excuser
0: oui, bien sûr. et
1: l'enfant euh, va le comprendre
0: Mais ça. alors euh, après voilà pardon, c'est juste euh, ça, ça dépend aussi de l'éducation qu'on a eu euh, sur les excuses moi je sais que c'est quelque chose quand, quand ça m'arrive de m'emporter puisque moi aussi je m'emporte pour, pour m'excuser auprès de mon enfant j'ai dû apprendre à le faire en devenant père, parce que bah, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout.
1: Oui, mais c'est là où on rejoint l'enfant intérieur, en fait. Si tu ne sais pas t'excuser, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Euh... Prendre du recul sur soi-même, ce n'est pas, vraiment pas évident. Hein. Ça, je ne le dis pas, c'est vraiment un travail. Mais... Et c'est justement là où, c'est pour ça qu'on parle de l'enfant intérieur, c'est que vous, vous essayez d'éduquer vos enfants, vous essayez de les accompagner. Enfin, on essaye toutes et tous de les accompagner sur leur chemin. Il faut aussi s'accompagner soi-même sur son chemin. Donc il ne faut pas se négliger soi-même, ça c'est important. Et si on n'a pas le temps, il y a, de, y a des, des personnes qui peuvent vous aider autour, et si vraiment il n'y a personne, il y a des numéros, alors là je les ai pas en tête, mais il y a des numéros à la parentalité euh, qui peuvent aider.
0: On, on les retrouvera.
1: Et du coup, d'ailleurs j'ai appris aujourd'hui que pour le cyberharcèlement, le 3018 c'est un numéro d'appel, mais il euh, y a aussi une application Et en France. qui permet... Ouais, d'enregistrer des preuves euh, et de chatter.
0: Et donc on a Simon, Simon qui nous demande euh, que faire dès la première alerte euh, pour repérer en fait un drame avant que euh, tant que c'est possible quoi.
1: Si c'est des violences euh, euh, intrafamiliales, euh, il faut appeler le 119. C'est le numéro d'appel pour signaler toute suspicion de violence. Ça ne veut pas dire que vous êtes sûr. Ça veut dire que vous soupçonnez et que euh, dans le doute, bah, il vaut mieux prévenir que guérir. Je sais que les gens ont du mal à appeler le 119 parce qu'ils euh, ont l'impression euh, euh, de s'immixer dans, dans les histoires de famille et s'ils faisaient une erreur. Et tout. Mais le, derrière le 119, la personne ne va pas aller en prison. Hein. Il
0: va y avoir une enquête
1: Il va y avoir une enquête ou pas. C'est-à-dire que parfois, euh, il ne va pas y avoir d'enquête parce qu'on estime que... Euh, c'est la première alerte, que ce n'est pas assez grave pour enclencher une enquête, mais le signalement, il est enregistré. Ça veut dire que s'il y a une deuxième personne qui appelle et qui signale, là, ça va alerter, et là, il va se passer quelque chose. Donc, il vaut mieux alerter, euh, même si ce n'est pas grand-chose, que ne rien, pas alerter du tout, et laisser l'enfant en possible danger. Après, dans le cadre de harcèlement, bah, vous avez le 30-20 et le 30-18. Euh, aussi contacter les chefs d'établissement pour prévenir, même signaler voilà, que les écoles, le harcèlement scolaire, euh, ce sont les écoles qui peuvent voir ce qui se passe à l'intérieur de, de l'école. Donc il faut alerter le chef d'établissement.
0: Vous avez le 39-49 pour Pôle emploi.
1: <rire> bon, après, ça dépend des, des types de violences. Euh... Après, il ne faut pas aussi, aussi hésiter à appeler la police. Si vous êtes voisin, par exemple, et que vous entendez, par exemple, un couple qui hurle tout le temps et que l'enfant pleure et que vous avez l'impression d'entendre des tapes, ou enfin, peut-être que, enfin, appelez la police. Même si vous vous trompez, c'est pas grave. La police va venir. Elle va voir est-ce que tout va bien, ok, et elle va repartir. Et puis, vous n'hésitez pas aussi à demander aux enfants s'ils vont bien. <rire> vous pouvez, vous pouvez demander aux enfants déjà. Vous pouvez leur demander est-ce que tu vas bien et vous pouvez leur demander est-ce que tu vis. Euh, de la violence Est-ce que quelqu'un te fait du mal enfin, Vous pouvez poser cette question-là à un enfant et l'enfant est capable de vous répondre.
0: Tout à fait. Enfin, ça dépend l'âge, mais oui, tout à fait.
1: Oui, ça dépend de l'âge. La, la, les relations de confiance et de bienveillance entre enfants euh, et adultes amènent forcément euh, de l'aide à l'enfant.
0: Ok, c'est noté. Question très intéressante, non pas que les autres ne l'étaient pas, mais euh, MamaPod nous demande... Est-ce que apprendre à nos enfants à se défendre, c'est vraiment mal
1: bah, C'est même plutôt bien, mais ça dépend. Quand on entend se défendre, qu'est-ce que ça veut dire
0: Physiquement. Alors, j'en avais discuté un peu avec elle, du coup, pour préciser. Euh, c'est plutôt physiquement voilà, euh, dire à mon fils euh, qui se fait taper par un copain ou une copine euh, bah, de rendre les coups. Quoi.
1: Non, je ne vais pas dire que rendre les coups par les coups, c'est bien. On n'est pas pour la violence euh, au, au collectif. Et il y a d'autres moyens que euh, la violence euh, pour résoudre la violence. C'est-à-dire qu'un enfant qui euh, est tapé euh, à l'école... Euh, la première chose à faire, ça va plutôt être d'aller euh, demander de l'aide, de crier euh, des systèmes de défense pour repousser la personne. Euh, enfin, on ne va pas se laisser frapper. Je veux dire, à un moment, oui, il faut essayer, si l'enfant peut de stopper les coups, il faut essayer de stopper les coups, mais pas aller lui-même donner des coups. Il y a des associations qui font, euh, par exemple, de la self-défense pour les enfants. Donc, l'enfant n'apprend pas à frapper, l'enfant apprend à se défendre. Donc, ça, oui, on peut apprendre à un enfant à stopper les coups. Mais je pense que il faut aussi voilà lui donner des petits tips, comme on dit. <rire> et voilà, euh, ouais, euh, tu cries, tu appelles à l'aide, euh, tu en parles autour de toi. Euh, tu te fais un petit groupe d'amis et vous vous protégez entre vous. Il y a plein de... Mais rend, dire, euh, tape, si on tape, tu tapes. Ce n'est pas une solution parce que en fait, c'est l'effet inverse.
0: Maman Poule, donc ma compagne, qui me dit, euh, je fais quoi si la maman du copain de mon fils met une fessée à son enfant devant moi
1: bah, Je pense que vous pouvez... Euh, alors pas, bah, Pareil, tu vois, pas dans l'attaque, parce que tu vas la braquer et il n'y aura pas de conversation. Euh, pas dans le jugement. Euh, je pense qu'il faut euh, rentrer dans la discussion, la pédagogie. Et... On peut très bien lui demander, mais est-ce que tu vas bien Parce que... Je... Enfin... Quand même, euh, la, la réaction, elle est quand même euh, pas normale. Donc, euh, vous pouvez demander à la personne si elle va bien, est-ce qu'elle a besoin d'aide. Vous pouvez lui expliquer euh, les dernières ouais. recherches
0: <rire> Alors.
1: Euh, de l'effet. Euh... <rire> Mais ouais, ouais, mais euh, ben, tu vois tout ce qu'on disait tout à l'heure, ceux, ceux et celles qui écoutent ce podcast...
0: <rire> Ils sont très nombreux.
1: Voilà, peuvent derrière avoir des outils pour expliquer aux personnes pourquoi, pourquoi les fessées et les claques sont dangereuses pour les enfants. Je connais des fois des personnes qui me disent « ah oh, mais je l'ai vu, il a tapé son gosse, il l'a bousculé, j'étais choquée ». Alors moi, souvent, je dis « Mais qu'est-ce que t'as fait ?»« Bah rien bah, !» <rire> Bah je sais pas, appelle le 119, signale-le. Ah mais non, tu te rends maintenant, je vais pas faire ça.
0: Oui, mais parce qu'on n'est pas éduqué, euh, comme tu le disais, euh, on n'est pas éduqué à ça. Hein. Enfin, généralement, après, il y a des personnes qui sauront comment réagir.
1: Oui, mais je comprends que ce soit difficile. Euh, parce que souvent aussi, les parents se culpabilisent. Pour de, donc, euh, quand ils voient des choses en face, ils se disent, bah oui, mais... Euh, moi la dernière fois tu vois enfin je sais pas j'ai mis une fessée à mon enfant donc moi aussi tu vois on pourrait me signaler et donc du coup ils se disent bah, non, mais bon il euh, y a les parents qui savent prendre du recul qui mettent une fessée une fois qui s'en veuillent et qui se disent bon euh, là ça va pas faut que je me reprenne euh, et puis bah je vais lire des choses ou je vais me déconstruire enfin qui avancent en fait et qui vont plus jamais remettre de fessée. Et puis, il euh, bah, y a des, des parents hein, qui vont mettre des fessées tous les jours ou qui vont taper leurs enfants, qui vont leur donner des douches froides, euh, qui vont les dénigrer euh, tous les jours. Fin...
0: Effectivement. Et c'est tout un travail euh, psychologique, ça aussi. OK. Euh, bah, écoute, on arrive sur la fin de, de ces questions euh, auditeurs, auditrices. On va euh, conclure en disant que moi, en tout cas, j'ai passé un très bon moment. J'espère que c'est partagé. Ouais. On a appris... Oui, on a appris plein, plein de choses, en tout cas euh, bah déjà sur votre activité, sur ce qui se passe en France par rapport à, aux droits de l'enfant. Euh, on peut peut-être finir en parlant de votre projet du mois de novembre
1: Oui, nous on fait une euh, mobilisation le 18 novembre, euh, Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon et peut-être d'autres grandes villes, c'est en cours de préparation. En fait, on fait une mobilisation qu'on espère sans précédent avec beaucoup de monde, contre les violences faites aux enfants et en faveur de leurs droits. Parce que alors Pourquoi le 18 novembre Effectivement, c'est parce qu'il euh, y a le 20 novembre, euh, qui est euh, un lundi. Donc les gens ne vont pas forcément euh, se mobiliser un lundi parce qu'ils travaillent, euh, la, en tout cas la grande majorité, pas tout le monde. Euh, mais le 18 novembre, c'est aussi la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels. Le 19 novembre... C'est la journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants. Et en fait, le 18, 19 et 20 novembre, ce sont euh, des journées mondiales et internationales pour les droits des enfants et contre euh, les violences qui leur sont faites. Voilà. Donc le 18 novembre, on fait cette mobilisation-là. Et euh, en fait, on espère avoir du monde parce qu'on voudrait créer un réveil dans la société, dans les médias et au gouvernement. On voudrait faire passer un message. et On voudrait dire que euh, les violences faites aux enfants, euh, c'est fini. On ne fermera plus les yeux, on ne se taira plus et euh, on va se lever pour eux, pour les protéger. Et vraiment, vraiment, on espère que toute la société va nous rejoindre parce que nous, en tant qu'adultes, on ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser des enfants de 0 à 18 ans euh, continuer à souffrir comme ils, comme ils le font, à, à subir des violences inouïes, euh, même je dirais inhumaines, en, envers des enfants qui n'ont que nous, en fait, qui ont que les adultes pour pouvoir les protéger. C'est notre rôle, c'est notre responsabilité et c'est une responsabilité collective et pas qu'individuelle. Ce n'est pas que les parents, c'est toute une société euh, et toutes les sphères de la société. Et je pense que vraiment, 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 on a toutes et tous euh, une responsabilité et on peut toutes et tous agir. Donc euh, le 18 novembre, il faut vraiment créer un sursaut en France et se dire que bah, voilà, les violences envers les enfants, c'est fini. On se bouge.
0: Ok, super. Bah, J'espère que ce sera suivi. En tout cas, nous, on relayera à notre euh, modeste niveau. Et, et là, vous êtes en plein dans les préparatifs, du coup
1: Oui, on est en plein dans les préparatifs, parce que de septembre à novembre, en fait, bah, vous allez nous retrouver dans la rue. Parce qu'on va venir vous parler, vous sensibiliser, on va parler de tous les sujets, on va faire des actions. Euh, voilà, On va essayer de rendre visible toutes les violences qui sont faites aux enfants, de vous faire connaître les chiffres, parce que souvent, ça, c'est très très peu connu. un 18 enfants violés par heure, ça c'est vraiment le chiffre c'est 2 à 3 enfants par classe de CM2 victimes d'inceste euh, je sais pas si vous avez des enfants mais quand vous dites dans la classe, voilà moi ma fille est en CM2 je me dis qu'il y a 2 à 3 enfants dans sa classe qui sont ou qui ont été victimes d'inceste, enfin, c'est terrible
0: Juste une dernière chose sur la vidéo de... que j'ai partagée, votre vidéo Youtube du... du lancement du collectif on te voit euh, dire que ben, c'est toujours pareil pour les enfants, il n'y a jamais personne ou il n'y a jamais dégueu, enfin, comme on à Marseille. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ou pas
1: Vous avez vu combien on est aujourd'hui Et c'est tout le temps comme ça À chaque fois qu'on parle des enfants, il n'y a personne Oui, c'est toujours le cas. Quand on fait des rassemblements ou des actions ou des manifestations, d'ailleurs, il n'y a hum, pas grand monde. Après, c'est aussi parce que l'information, elle n'arrive pas aux personnes. C'est-à-dire que même les médias, on a du mal à les mobiliser sur ces questions-là. Et donc, euh, si chaque sphère de la société ne se bouge pas, on ne va pas avancer. Mais voilà, les féministes, c'était comme ça. Elles ont commencé, elles étaient 20 dans leur rassemblement. Maintenant, elles sont 100 000 dans la rue. Surtout qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société où on s'inquiète pour le futur de la planète. Il faut quand même se dire que qui va faire le futur de la planète C'est nos enfants. Si on ne sait pas nous-mêmes protéger nos propres enfants, je me demande comment nos propres enfants vont protéger la planète.
0: C'est sur cette belle parole, je crois qu'on peut. Alors celle-là est parfaite, hein qu'on peut conclure. <rire> on peut conclure cet épisode. Merci beaucoup donc Claire Bourdy, tu es la fondatrice du collectif Enfantiste. Merci beaucoup d'être venue au micro de Papa Poule.
1: Ben, merci, merci à toi Florian pour l'accueil et la bonne humeur.